0: Jest jedna rzecz, z którą się w Biblii nie zgadzam, może nawet jest więcej rzeczy, ale tylko jedna mi przychodzi do głowy teraz i o tej rzeczy chcę dziś pogadać, skupcie się, będzie inaczej niż w Radiu Maryja. Zawsze jest inaczej niż w Radiu Maryja, ale teraz będzie szczególnie inaczej niż w Radiu Maryja. Nie wiem, czy to będzie wygodniej, czy to będzie słychać dobrze w ogóle, ale mam wybór nie nagrywać dzisiaj nic, bo jest tak ładnie, im się nie chce i czasem człowiek sobie musi odpocząć albo nagrywać na plaży, czy czymś, co wygląda trochę jak plaża, no, na miastce plaży, koło Warszawy. To się nazywa Warszawskie Mazury podobno. Jest to taka plaża koło Nieporętu. Tam da jest zegrze one są. Dzisiaj będzie na temat y, gejów zwanych też pedałami w niektórych kręgach y, lub homoseksualistami też w innych kręgach ogólnie, generalnie. No, dlaczego o tym? Bo nie było. Nigdy jeszcze o tym nie było. To dziwne właśnie, że mam jakiś taki temat, co, co będzie. Ja boję wiatru, że nic nie wyjdzie z tego nagrania ale nie. może coś wyjdzie. Yy, dlatego ten temat, bo znalazłem jedną rzecz yy, wartą uwagi, jeden artykuł wart uwagi. Wiele jest artykułów na temat yy, homoseksualizmu i one zawsze są, yy, można je podzielić na dwie kategorie, bardzo łatwo. Te, które mówią, że to grzech, sodomia, straszna, rzecz, wszyscy do piekła i wystrzegajcie się, dobrzy ludzie i... I nawracajcie albo leczcie to się te artykuły różnią właśnie sposobem tym co zrobić a drugie, drugi typ jest, że to przecież Bóg nie zabrania, może kiedyś zabraniał, ale teraz zmienił zdanie i fajnie jest że każdy z każdym i w ogóle co to kogo obchodzi, miłujmy się bracia nie każdy z każdym no, więc takie dwa są a tu z nazem yy, nazem artykuł co prawda z kategorii tej drugiej Jakiś pośrodku to raczej nie ma chyba, tekstów w ogóle nie wiem, czy to jest możliwe. Może to, to będzie pierwsze. Znalazłem Matthew Vines książkę, napisał książkę God and the gay Christian, czyli Bóg chrześcijanin gay. Matthew Vines y, argumentuje, y, że homoseksualizm nie jest aż tak straszny, jak nam się wszyscy wy- wydaje, jak klasyczna interpretacja Biblii mówi i y, 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 mówi dlaczego, wyjaśnię. więc ja bym sobie przesiedził te argumenty, bo y, są zastanawiające przynajmniej niektóre a jeżeli nawet nie, to warto wiedzieć zawsze, że y, jak już się polemizuje z kimś, to warto z tym, kto naprawdę polemizuje a nie z tym, co my sobie wymyśliliśmy w głowie. Często to tak wygląda, że obrona wiary, czy jak to tam nazwać, polega na tym, że człowiek sobie wyobraża, co mówiłby przeciwnik i odpowiada na te argumenty wyobrażonego przeciwnika, zamiast po prostu wziąć argumenty prawdziwego, które przeważnie mają dużo więcej sensu. No więc powstały takie różne filmy chrześcijańskie, czy coś, przeraźliwie nudne i, jak to powiedzieć, miałkie umysłowo, intelektualnie to to jest tragedia. No więc nie, ja tego nie zrobię i chciałem właśnie wziąć konkretne argumenty kogoś kto uważa, że homoseksualizm jest okej, przynajmniej niektóre jego wersje. I on przedstawia argumenty i stara się obalić. Argumenty klasycznych chrześcijan, którzy twierdzą, że homo jest zło. Więc tak, pierwszy argument Historia Sodomy i Gomory Najczęściej cytowany Najpopularniejszy fragment uzasadniający że homoseksualiści to źli ludzie, zli ludzie są i do piekła i Bóg jest absolutnie wstrętny dla Boga Mówi tutaj autor książki God and the Gay Christian że w historii Sodomy i Gomory nie chodziło w ogóle o homoseksualizm I ponieważ już w którymś odcinku odwyku całym o tym mówiłem i częściowo też przypominałem w innych, to nie będę już drugi raz tego mówić. Człowiek ma rację. Punkt dla geja. Rzeczywiście historia Sodomy i Gomory nie jest o homoseksualistach. Jest wyraźnie napisane, co jest grzechem Sodomy i Gomory i nie jest to homoseksualizm w żadnym wypadku. Więc zostawmy ten argument. Punkt dla geja. Drugi argument chrześcijan klasycznych. Kiedy Bóg, Bóg nazywa homoseksualność obrzydliwością. I tutaj cytuję dwa fragmenty. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Trzecia księga Mojżeszowa, 18 rozdział. Drugi fragment, dwa rozdziały później, tak mówi. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. Koniec cytatu. Taki jest argument. Okej, okay. wersety są absolutnie jasne, wprost i nie zostawiają żadnego pola do interpretacji. Jest po prostu ocena konkretnych czynów. Nie są opisane jakoś technicznie, ale no to chyba niedużo można pointerpretować. Nie będziesz cię wejść, nie obcował z mężczyznami jak z kobietą. Nie będziesz robił z mężczyzną to, co się normalnie robi z kobietą. No. E, ok, i jaki jest argument? Matthew Vines mówi, że ok, zgoda, tak to jest napisane w Biblii, w Starym Testamencie. Ale Stary Testament nie powinien e, nas interesować jako chrześcijan, mówi Matthew. Dlaczego? No, bo przed Jezus i załatwił sprawę, zamknął ten Stary Testament, i należy w związku z tym te wszystkie fragmenty o tym, co było złe, traktować tak jak o jedzeniu świni. Tak jak o wykopywaniu dołka, jak się chce załatwić i tak jak te wszystkie różne tam rzeczy związane z higieną czymś. Przestarzałe, mówi Matthew. Yy, czy ja się z nim zgadzam? I ja mówisz, nie zgadzam, no nie, no nie mogę się zgodzić. Co prawda Matthew ma rację. Nowy Testament sprawia, że Stary Testament się robi niepotrzebny już, ale nie z powodu tego, że Bóg zmienił zdanie albo, że przepisy jakieś, nie, nie wiem, natura człowieka się zmienia. Nie, nie, jest tego powodu, po prostu nie jest zwyczajnie potrzebny, bo jest lepszy kanał komunikacji z Bogiem. Już chrześcijanin wie, co jest dobre, a co jest złe z innego źródła niż po prostu przepisy. Ale nie mogę się zgodzić z tym, że Bóg zmienia zdanie, że ponieważ możemy sobie nie czytać nawet Starego Testamentu na dobrą sprawę, mogę się zgodzić, możemy nie czytać, chrześcijaninem będąc i dalej wiedzieć, co jest dobre i co jest złe. Możemy, ale to dalej nie wynika z tego nijak, że to, co zostało napisane, jest jakieś inne teraz. Bo to, co zostało zapisane, mówi co prawda, jest to forma przepisu i mówi, co zrobić w tej sytuacji. Ktoś, co robi to, zasługuje na to i należy z nim zrobić to i tamto. Ale już zostawiając tą formę przepisu, ignorując to, że to jest prawo, można z tego Starego Testamentu wyczaić, co Bogu się podoba, a co nie. Co jest dla Niego ok, a co jest nieakceptowalne, co jest w końcu grzechem, a co nie jest. No, tyle możemy. Nawet jeżeli nie potraktujemy tego jak przepisy na zobowiązujące, to wiemy, czego Bóg chce. Więc Matthew, nie masz punktu tutaj. Nie można tego po prostu zignorować, stwierdząc, że tylko... Te same można cały wyrzucić, albo, bo to by implikowało, że Bóg się zmienia, Bóg zmienia zdanie, że zło nagle staje się dobre, albo to, co było złe nagle. Nie zgadzam się też z tym, że to jest jeden z tych przepisów, który można sobie zakwalifikować jako kulturowy. Nie widzę nic, co by na to wskazywało tutaj. To jest jakaś rzecz ponad dosyć ponadkulturowa, chyba raczej. No nie wiem, że mężczyzna może obsadzić mężczyzną na Bliskim Wschodzie, ale na przykład nie może, ale na północy w Skandynawii już może. Skąd to niby ma wynikać? nie, nie widzę żadnego uzasadnienia takiego potraktowania spraw. Jest bardzo też nieuczciwe podejście, jeżeli porównuje się takie fragmenty, które mówią o postępowaniu człowieka Ewidentnie uniwersalnym postępowaniu dotyczącym wszystkich ludzi porównywanie tego z kulturowymi sprawami typu co ma robić e, kapłan żydowski jak wchodzi do świątyni po schodach to, to ja Rozumiem, że to ma, może nas nie dotyczyć bo to jest wyraźnie adresowane do ludzi w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie ale o mężczyznach, co z mężczyznami, no nie jest w związku z tym e, ja tu nie dostaję punkt tego 1, 1 jest na razie, my no, mamy problem ciągle. Ja się cały czas usiłuję rozwiązać jakoś w ten problem, bo homoseksualizm to jest ten problem w Biblii, którego ja nie mogę łyknąć, bo na mój rozum nie widzę powodu, dla którego Bóg miałby tego zabraniać. Osobom, które się na to zgadzają, bo nie widzę tu ofiary jakby. W ogóle generalnie zasada przestępstwa polega na tym, że jak tam gdzie jest ofiara, tam jest przestępstwo. Jeżeli nie ma ofiary, nie ma przestępstwa. Więc gdzie tu jest ofiara, ja się pytam. Ponieważ takie rozumowanie dosyć proste, dotyczące przestępstw, sprawdza się właściwie w całej Biblii, poza właśnie paroma wyjątkami, to wydaje mi się, że to jest uzasadnione jakieś podejście, żeby tak na zdrowy rozum podchodzić do Biblii. I mówię, zgadza się prawie we wszystkim to podejście. Wszystkie przepisy, grzechy, zło zawsze jest związane z tym, że jest gdzieś ofiara i Bóg tej ofiary broni. Oprócz tego jednego miejsca, nie może jakieś tam jeszcze kilku, no, yy, ale to jedno miejsce by się z, no nie mogę tego przegryźć, i muszę tutaj wybierać. Gdybym ja sam z siebie miał kogoś skazać, ze samą homoseksualistów, gdybym miał wymyślać prawo uniwersalne, ja bym tego nie napisał. Ale jest to Biblia. No więc ja mam, mówię jeszcze raz ten problem i wielu chrześcijan ma z tym problem, bo w odróżnieniu od wielu tych świętych, tak zwanych, niech nie mnie do potępiania ludzi, na prawo i lewo, za coś, co mi się wydaje obrzydliwe. Niech mi się wydaje obrzydliwe, no. nie wiem, jedzenie kiełbasy też mi się wydaje obrzydliwe, ale nie spieszę się od razu, żeby potępiać wszystkich, kto kiełbasę żre, no. Homoseksualizm też jest dla mnie obrzydliwe, ale to dalej nie jest powód, żeby uznać coś za uniwersalnie złe. Bo pytam, gdzie jest ofiara. Nie mogę znać. Więc tutaj ja mam w życiu wybór. Albo dalej kierować się moją uniwersalną zasadą, yy, która się sprawdza, jak mówię, albo zaufać Biblii zwyczaj. Muszę wybierać tu między Biblią, a tym, co ja sam z siebie uważam. Ja wybieram Biblię. Z tego tylko powodu i tylko z tego powodu, że mam zaufanie do autora tych słów, do tej Biblii. Bo jak mówię, w wszystkich innych miejscach się sprawdza. Nie wiem, dlaczego tutaj miałoby być jakieś... nie wiem, tutaj Bóg nagle chwilowo dostał zaćmienia, zwariował. Może jest coś, czego nie rozumiem. Bardzo możliwe. Inaczej, tak czy inaczej, dla mnie to jest kwestia zaufania. Ale jedźmy dalej z argumentami. Argumenty... Reszta jest się z Nowego Testamentu, ponieważ Matthew stwierdził, że stary testament, należy wykreślić List do Rzymian, pierwszy rozdział fragment o homoseksualizmie w ogóle jest sześć miejsc w całej Biblii które mówią o homoseksualizmie o tym, że jest zły, coś tam jest z nimi nie tak tylko sześć, nie tak dużo więc to nie jest, no ale to wystarczy jedno to nie musi być ich mnóstwo sześć to właściwie jest dużo no jak mówię, o pięć więcej niż wymaga analizy. ale dobra List do Rzymian, pierwszy rozdział, cytuję Dlatego wydał ich Bóg. Dobra, jest całe długie zdanie. W tym zdaniu chodzi o to, żeby yy, podkreślić, że ci, co odrzucili Boga, to mają problemy w życiu. No i tutaj źle. Rozwija, 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 a w końcu dochodzi do, do Rezerwatu 26, który mówi. Dlatego wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły po życie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Czyli co? Kolczyki założyły i chodzą w szpilkach. No chyba nie o to chodzi. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą... Zaczęli współżyć nienormalnie z kobietą. Nie, tego nie ma. Jest napisane. Porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem, rządzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. AIDS, tak? I różne tak prawda? No, okej. Okay jest tu przewidennie przedstawiona sprawa homosekseizmu, że to jest wynik bezbożności. No. E, jak na to odpowiada Matthew Vines, który się starał udowodnić, że homo nie jest takie złe aż i nie zawsze. Mówi tak, w czasach biblijnych e, zachowanie, e, to tłumaczę na bieżąco z angielskiego, więc trochę mogę kanciasto to powiedzieć, mówi tak, w biblijnych czasach no, zachowania w tej samej płci, nie? seksualne między tą samą płcią miały miejsce głównie między dorosłym mężczyzną, a y, chłopcem młodym. Na przykład panowie i słudzy, nie? I takie tam jakieś. Albo przez prostytucję, y, albo kiedy chodziło o mężczyzn, którzy już mieli żony. To się między sobą tego wali, nie? Więc w takich trzech przypadkach to mówi, że to głównie o to chodziło w takich sytuacjach, jak miał miejsce homoseksualizm wtedy, udowadnia w książce Matthew Vines. No, to jest jego argument, że dotyczy to stwierdzenie, że to o tych nienormalnościach mężczyzna z mężczyzną, dotyczy to homoseksualizmu, który miał miejsce wtedy, w takim wydaniu, jakie miał miejsce wtedy. I inaczej mówiąc, nie mówi, nie jest tu mowa o tym, jak na przykład dwóch panów mieszka ze sobą zgodnie, w jakiś taki sposób nie wiem bardziej normalno, ile można to normalne uznać, no ale po prostu za obopólną zgodą, mieszkałem razem, nie robię żadnych specjalnie zboczonych rzeczy poza no, Dobra, to jest jakaś zboczona rzecz, ale no, nie jest to stary z młodym, nie jest to y, żona, że, że nie mają obaj żony i jakieś takie rzeczy. No jest taki argument. Matthew Vines mówi, że nie ma wzmianki w Biblii o miłości, oddaniu, wierności, e, że one nie są kwestionowane e, w kontekście związków. No, ma to rację. To nie jest tak, że Bóg potępia, w, zakładając, że już Bóg potępia cały homoseksualizm, to jest absolutnie oczywiste i jasne, że Bóg nie potępia w takich związkach nawet homoseksualnych nie potępiałby miłości do siebie ludzi. No bo hello, no od kiedy Bóg potępia miłość. Już wszystko jedno. Kto do kogo, ale miłość to jako poświęcenie i takie. No to chyba okej, okay, nie. Nawet na pewno wierności to też jest dobra cecha. Yy, oddania, poświęcenia, tego Bóg nie potępia. Więc tutaj mi zagryz trochę czeki, ugryz mnie. I z siedzę i się zastanawiam, rzeczywiście, bo ja znam i jeden gatunek homoseksualnych związków i drugi gatunek. Pierwszy gatunek to jest jakieś takie parzenie się obrzydliwe, wzboczone i w ogóle trochę syfne. Kiedyś mnie podrył jakiś dziadek i to była wyjątkowo obrzydliwe i z każdego punktu widzenia to było bleśne jakieś. Dobra, no to, to jest jedno. I my, wielu chrześcijan chciałoby, my nie, ja nie, ale wielu chrześcijan chciałoby widzieć, że to są jedyne związki homoseksualne, jakie istnieją na świecie. Tymczasem no, jest ich pewnie spół, no, może połowa to jest właśnie taki gatunek, ale druga połowa istnieje związków homoseksualnych, w, których, w którym ci partnerzy zachowują się tak, jak powinno się zachowywać małżeństwo. Czyli jest to związek długotrwały, na stałe, wierny, wyłączny. I jest ta miłość, poświęcenie i ten, no ja znam takie dwie, y, dwie, fajne lesby z Warszawy, strasznie je lubię, byłem u nich i zachowują się tak, że powinienem je stawiać za wzór do naśladowania dla większości chrześcijan, chrześcijańskich małżeństw, są o wiele lepsze niż średnia chrześcijańskich małżeństw, w kategoriach właśnie tego, co w małżeństwie najważniejsze, no to naprawdę nie seks jest najważniejszy w małżeństwie, cierpliwość. Y, Wierność, przed, uczciwość, kochanie się. Takie, nie? No więc nie umiem jakoś w głowie wrzucić do tej samej kategorii jednego i drugiego. I Matthew Wine stara się to pokazać w książce i pokazać, że jest rozróżnienie na homoseksualizm, taki y, typu zboczenie, y, wynik pogubienia w życiu albo jakiejś y, no, bezbożności w skrócie, powiedzmy, nie? no niech będzie już to słowo. A jest różnica między tym a y, homoseksualnymi związkami typu małżeństwo. Tylko, że homoseksualne. To brzmi jakoś dziwnie, jak ktoś jest przyzwyczajony do takiego widzenia świata, że jak małżeństwo to mężczyzna i kobieta koniec, koniec, kropka, nie ma. To się obrusza, ale obrusza się y, trochę bez powodu, bo ja. Tak automatycznie. Znaczy mamy tak wbite do głowy, że to jest zboczenie, złe i tak dalej, że nie umiemy myśleć racjonalnie a ja bym tutaj chciał jednak przez chwilę pomyśleć nad tym tematem. Bo ma, co pewnie nie powiedzieć, no tutaj w tym y, argumencie, y, którą on przedstawia, że jeżeli homoseksualizm w tamtych czasach w Biblii rzeczywiście miał miejsce tylko tego pierwszego typu, tego gorszego sortu, a lepszego sortu nie było, to to, co jest potępione w liście do Rzymian przez Pawła, to jest tylko homoseksualizm gorszego sortu. Natomiast co z homoseksualizmem lepszego sortu, takim typu małżeństwo, wychodziłoby na to, że o nim w Biblii nie ma. Nie za bardzo jest. No, nie ma, nie ma jak nie ma. Dobra, o tym będzie później. W każdym razie, jeżeli to rozróżnimy, no to sytuacja zaczyna wyglądać trochę inaczej, trochę dziwnie i mniej radykalnie niż... Do tej pory myśmy to mieli w głowie. Nie wiem, czy on ma rację, nie wiem, czy tak rzeczywiście było. Ja sobie to czytałem po prostu tak prosto, z dobrodziejstwem inwentarza, ale faktycznie trzeba by poznać trochę, co facet miał na myśli mówiąc o mężczyznach, porzuciwszy współżycie z kobietą w nawzajem na wzajemniczącym sobie. Zwróćmy też uwagę, ma tutaj punkt punkt mały, jedną dziesiątą punktu Matthew Vance, na to, że zwrócił uwagę na to, że na przykład takie zdanie mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapłali nawzajem rządzą ku sobie. To nie jest opis homoseksualizmu, który jest wrodzony. No, są ludzie, którzy się rodzą z takimi skłonnościami, ale to nie są ludzie, którzy porzucają normalne współżycie z kobietą i nagle zaczynają iść do facetów. To to jest zupełnie inny rodzaj. To jest mowa o takich ludziach właśnie z tego gorszego sortu, jak mówiłem. A nie o tych, co całe życie no, mieli coś tam nie tak klepkę w głowie i zawsze ich ciągnęło w jedną stronę. To nie jest ich opis. Ewidentnie przecież. Bo to oni się tak nie zachowują nigdy. No, nie mają co porzucać, współżycia. Zawsze to byli. No, dziwne, ale coś warte zastanowienia. Więc wychodziłoby na to, że ten fragment przynajmniej potępia, co prawda, potępia homoseksualizm współżycie mężczyzn z mężczyzną, ale nie każdy. Nie każdy przypadek. Więc ja tutaj daję pół punkta. W związku z czym jest półtora do półtora i dalej mam mętnik w głowie. I znowu nie wiem, jak to interpretować. Ostatni argument, który tutaj mam z tych większych argumentów autora książki God and the Gay Christian to zwrócenie uwagi na listę grzechów, jakby jest takie coś na przykład pierwszym się do Koryntian 6 jest tak czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego nie łudźcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy. Nie odziedziczą Królestwa Bożego. Podobny fragment jest w pierwszym liście do Tymoteusza. Też są wymienione te różne rzeczy. Na tych listach są, jak to mówi Biblia Gdańska, mężołożnicy. W oryginalne słowa tutaj występują malakoi, arsenoko, arsenokoitai, Nic mi to nie mówi, nie jestem Grekiem, Greki nie znam, ale znał, to nie wiem, żeby mi to wyjaśnił. No, nie wiem. Gość przestudiował, czyta i mówi tak, że yy, niektórzy wierzą, u, nie, jedni twierdzą, że należy tłumaczyć te oryginalne słowa na właśnie homoseksualizm. Ale są inni, którzy mówią, że najlepszym współczesnym tłumaczeniem byłoby, jak to by powiedzieć po polsku, brudny staruch, obleśny staruch. To taki, co mnie podrywał, to musi być ten w tej kategorii. Tak, że tacy nie odziedziczą kursa Bożego. No i to potrafię zrozumieć, tak, to jest ewidentne, to widać to był jego sposob na życie, po prostu podrywanie nie? młodych bardów, śpiewających w ustach Mariana. Nie, no, jest... no więc, no dobra, no ale ja wiem, nie lubię takiego próby tłumaczenia od nowa Biblii, jakby po dwóch tysiącach latach nagle ktoś odkrył, jak prawidłowo należy rozumieć słowo po grecku. A w, do tej pory jakoś, nie wiem, cały świat się mylił i teraz nagle, Geniusz. Coś mi to zawsze śmierdzi naciąganiem sobie. E, teorii do, do własnych założeń. Znaczy robienie sobie, e, wymyślaniu sobie teorii tak, żeby pasowało do własnych założeń. I tutaj też tak trochę wygląda, więc jakiś sorry magnatio, nie mam zaufania w ogóle do tego tłumaczenia. No i mówię tak, wielu współczesnych tłumaczy, przetłumaczyło, tłumaczy te e, określenia, znaczy uważa, że te określenia dotyczą gejów. Ale koncepcja orientacji seksualnej nie istniała w, w antycznym świecie. Tak mówi Matthew Vines. Czy to prawda, to ja nie wiem, ale nie ma to najmniejszego znaczenia dla mnie, bo wszystko mi jedno, czy ludzie to zrobili sobie jakąś naukową analizę zagadnienia i nazwali coś z seksualną orientacją. Jest oczywiste, że istnieli tacy ludzie i że ludzie w starożytności nie byli kompletnymi debilami, musieli zauważyć, że jest takie zjawisko. Ja nie wiem, jak to traktowali, ale ludzie rozmawiają między sobą, więc wiadomo było, że niektórzy mają takie po prostu, tak się urodzili, Mam takie skłonności, no i co? I nie wiem, nie, nie, zupełnie nie trafia do mnie to tłumaczenie, że nagle myśmy sobie wymyślili orientację seksualną, a w tamtych czasach jej nie było i, i co? I w związku z tym te fragmenty dotyczą czego właściwie? Matthew pisze tak Biblia nigdy mm, mówi tak, że kontekst w jakim pisał, no w sumie powtarza argument poprzedni, ale powiem tak kontekst w jakim pisał te słowa e, że ci mężołożnicy tam zboczeńcy, staruchy obleśne, nieodzieższe, że ten kontekst jest odległy o lata świetlne od e, koncepcji małżeństwa jednopłciowego dzisiejszej, czyli od tego homoseksualizmu lepszego sortu. Mówi, że tamten opis jest właśnie o ludziach, którzy nie mają orientację seksualną wbudowaną, żeby się urodzili, nie dotyczy tych ludzi, tylko mówi o tych obleśnych staruchach, którzy właśnie zgodne z naturą swoją e, ciągoty wzięli i po, pozmieniali sobie i im się coś popierdzieliło w głowie po prostu e, no i wynikałoby z, trochę z Biblii, że no, jest to uzasadnione ja mam problem z tym muszę powiedzieć, że mam problem z tym e, teraz Co co z tego wysnuć? No nie wiem, znów dostaję pół punkta, bo bo trochę mu się z nim... Widzę, o co jemu chodzi, ale z drugiej strony nie widzę silnych argumentów, że taka właśnie była koncepcja. Ja wiem, że fajnie by było, gdyby to tak było, jak ten Matthew mówi, bo można by wreszcie przestać potępiać ludzi za to, że się urodzili innymi niż średnia krajowa. Fajnie by było, ja bym bardzo chciał móc wreszcie, przestać mieć ten taki dysonans, że z jednej strony nie widzę w tym nic złego, że dwie kobiety sobie mieszkają razem, się lubią, szanują, kochają, pomagają w ogóle, a z drugiej Biblia każe mi patrzeć na to, co robią jako grzech zasługujący na śmierć, krótko mówiąc, bo tak mówi stary testament, Ja tego nie mam najmniejszej ochoty wyrzucać, ani uważać, nie próbuję, że Bóg zmienił zdanie. No i chyba nie zmieniał zdanie. Więc jest dwa, dwa właściwie, dwa punkty za tym, że Biblia potępia wszelki homoseksualizm, dwa punkty za tym, że potępia tylko niektóre rodzaje, ten gorszy sort homoseksualizmu. Tym niemniej argument jest ciekawy, interesujący i powiem, że fajnie jakoś by było, gdyby to było prawdą, ale uczciwość każe mi być sceptycznym do tego, bo nie nieważne co mi się podoba. Że mi się to podoba, ale co mi to obchodzi, że mi się to podoba? Ja chcę mieć przekonujący argument, że to się zgadza z Biblią. Matthew Vines pisze też w tej książce, że no, to co jest ewidentne, że apostoł Paweł miał własne różne koncepcje osobiste i problemy z niektórymi rzeczami i no, nie był takim trochę ksenofobem. No. O kobietach pisze, o mężczyznach, że długich włosów, natura uczy, że nie powinni mieć, a kobiety jak się nie odzywają najlepiej, siedzą cicho. I o homoseksyzmach tutaj też może. Dobra, no miał, no może miał, apostoł zaznacza czasem, że pisze od siebie coś, a nie od Boga. Czasem trzeba trochę samemu wyczaić, czy dał upust swojem i własnej ksenofobii, czy pisze od Boga rzeczywiście. Dobra, może to być trochę parę rzeczy wątpliwych, ale nie aż tak dużo, no, to nie jest znowu silny argument. Trudno sobie mieć taką postawę, że interpretujemy sobie, co se Paweł wymyślił sama, co było od Boga, według tego, co nam się podoba. Czy tak powinno być? To pewnie tak jest. No nie widzę tego. E... To jest bardzo źle, jak wiatr wieje mocno. Mikrofon szumi. Nie wiem, czy będzie szumieć, nie mam odsłuchu. Żeby... Nie wiej! Przetyk... Pozaopiekuję się mikrofonem. Mikrofon... No, więc chciałem jakieś podsumowanie Wam zrobić z tego. Z tego całego y, argumentowania jeszcze mniej wiem niż wiedziałem. Na pewno zga- pasuje mi to fajnie do jednego spostrzeżenia, że homoseksualizm homoseksualizmowi nierówny. I absolutnie jestem przekonany, że Bóg inaczej będzie oceniał obleśnego starucha, który y, z powodu tego, że, nie wiem, zboczeń mu się zachciewa, bo mu normalna kobieta nie wystarcza zaczyna szukać dziwnych rzeczy. Będzie to inaczej traktował niż dwie lesby, które są wzorem do naśladowania w tym, jak ludzie powinni ze sobą żyć, które są ze sobą całe lata, pomagają sobie nawzajem, widać między nimi miłość i radość tego bycia razem i wszystko to, po co powinno być w małżeństwie. Więc, no nie wiem, no ja to zawsze odróżniałem jakoś jedno od drugiego. I to chyba tak powinno się robić, żeby odróżniać trochę te rzeczy. Nie wierzę absolutnie, że Bóg tak samo potraktuje jedno jak i drugie. Nie wierzę też, że jedno jest wynikiem bezbożności tak samo jak drugie. No nie, no ja nie widzę żadnej bezbożności w tym, że te dwie kobiety chcą być ze sobą. Wszystko jest zgodne z ich naturą. To jest właśnie najgorsze, że z ich naturą to jest zgodne. No ja nie będę tutaj... naciągał rzeczywistości do tego, co bym chciał, żeby było. Bym chciał żeby to takie proste wszystko było, tylko że zwyczajnie nie jest. Więc to jak widzi świat, ten Matthew Vines, jakoś by mi fajnie pasowało i pogodziło ten mój problem. Znaczy krótko mówiąc, jego teza jest taka, że Bóg potępia homoseksualizm, ale tak naprawdę potępia Homoseksualizm będący ten, ten, który jest wbrew naturze i ten, który jest efektem jakiejś właśnie bezbożności, ten gorszego sortu, potępia. Natomiast związki stałe e, ludzi, którzy zgodnie ze swoją naturą postępują, Biblia się o nich nie wypowiada po prostu. Taką ma tezę. E, no i nie mogę się nie zgodzić, ale nie mogę się też zgodzić. Nie widzę powodu, żeby się zgodzić. Znaczy widzę powody, ale nie widzę. No nie wiem cholera, no. Właśnie głupi odcinek, który... To mają być odcinki, które dają do myślenia, więc właśnie dobry odcinek, bo nic nie nie powiedziałem, nie przesądziłem niczym... A, no... Wolałbym jednak mieć jakieś jakieś konkretne wnioski trochę. Jedna rzecz, na którą jeszcze zwracam uwagę, tylko... Bo to w sumie już koniec, ale jeszcze jedna rzecz, żeby zawsze pamiętać o tym, że co do czynów homoseksualnych, To już w tych fragmentach, które cytowałem, to jest jasne, chyba nie trzeba o tym mówić. Kto mężczyzna z mężczyzną jak coś robi, to za to jest kara śmierci, to jest obrzydliwość, grzech i w ogóle. Czyn tak jest oceniany w Biblii. W Starym Testamencie jest tak oceniany i już niezależnie od tego, No, przynajmniej w Starym Testamencie, to co jest w Starym Testamencie na ten temat jest absolutnie jasne i proste nie ma rozróżnienia na jakiś gorszy, lepszy sort z homoseksualizmu. Więc tutaj właśnie to mi nie pasuje zupełnie. Ale trzeba jedna, jedną rzecz zwrócić uwagę. Nigdzie w Biblii nie są potępione skłonności homoseksualne, tylko czyny. Inaczej mówiąc, można być homoseksualistą w sensie takim, że podoba mi się, na przykład mężczyzna, powiem, to mogę, mogę się z tym nawet obnosić, nie muszę tego ukrywać i być w porządku wobec Boga. Tak długo, dopóki nie zrobię czegoś z tym. No nie jest to jakaś nowa, ani rewolucyjna koncepcja, ani spostrzeżenie, to jest właściwie tylko konsekwentne zastosowanie się do tego, co stosujemy przy innych takich rzeczach. Na przykład ludzie lubią mieć dużo pieniędzy, i mogą sobie mieć dużo, dalej mieć skłonności, żeby mieć dużo pieniędzy, ale będzie to grzechem dopiero, jak go okradną, nie? A nie jak chcą mieć. No, więc mogę chcieć mieć? Nie wiem, chcę mieć. Podoba mi się kobieta, ale niech ona mi się może podobać, ile mi się tam podoba. Dopiero jak ja coś z nią zrobię, to to można zakwalifikować za, jako coś złego. No i tak właśnie ze wszystkim. Skłonności więc. Są skłonnościami i nie ma, one nigdzie nie są przedmiotem rozważań prawa. Nie mogą też być grzechem, bo grzechem jest jakiś czyn, który coś zmienia. Może być też powiedzenie jakichś słów, które coś zmienia, ale coś, co ma wpływ na innych. Może być tylko grzechem na Boga albo na innych. właśnie, no tak, na innych. W związku z tym, jak mówię, możesz, jak jesteś homoseksualistą, bądź homoseksualistą i niech Ci nikt nie da wmówić, że Bóg to potępia. To, że jesteś tym, kim jesteś, tego nigdy nie potępiał, Bóg nigdzie. Potępia natomiast to, co zrobisz z tym. Więc zrobienie tego nie, bycie ok. Nie wiem, czy to kogoś pociesza, bo to oznaczałby, że ktoś będzie musiał żyć biedny w celibacie, jeżeli będzie chciał być homoseksualistą i jednocześnie chrześcijaninem, ale hej, wszyscy mamy swoje poświęcenie. Ktoś jest kleptomanem to też trudno, musi z tym żyć, no, to jest część tego poświęcenia. Niektórzy będą musieli, jak chcą być w zgodzie z Bogiem, w harmonii, to poświęcić się troszkę, albo jakoś to załatwić inaczej, albo sobie poszukać jakieś dziwnych interpretacji, na przykład z książce Matthew Vines'a o tym God and the gay Christian, ale może nie polecam dorabiania teorii, o wiele uczciwiej jest po prostu przeczytać tę Biblię, powiedzieć, dobrze, to co robię jest złe, ale zwyczajnie nie potrafię inaczej, albo nie wiem, wybieram tak, albo po prostu jestem zły, no. To jest o wiele uczciwsze podejście niż dorabianie sobie jakichś teorii, tylko po to, żeby się uważać za bycie okej, okay, za dobrego człowieka. O wiele lepiej jest się za złego człowieka. To jest droga, którą też Jezus jakoś bardziej promował, jak w tej przypowieści na przykład przypomnę o O faryzeuszu, co się poszedł modlić i mówi, dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak Ci źli ludzie, ja jestem dobry. Co tak zinterpretowałem Biblię żeby być dobry. A obok niego siedział jakiś celnik, czy tam inna hołota i mówi, że o Boże wybacz mi, bo jestem zły. Jezus powiedział, że to ten zły został usprawiedliwiony. On się przyznał, że był zły, dalej robił coś złego. nie jest powiedziane, że przestał być celnikiem no ale jest napisane, że on odszedł do domu usprawiedliwiony, a ten już nie w związku z czym przede wszystkim absolutnie na początku trzeba być uczciwym wobec siebie, jak się coś robi złego, to nie szukać ze teorii usprawiedliwiających, to tylko powiedzieć, robię coś złego i to jest pierwszy krok a co będzie dalej? No, to o tym to już w innym odcinku, albo może w żadnym odcinku to już po prostu życie no i to był odcinek na temat homoseksualizmu, mam nadzieję, że się nagrał było coś słychać na idę do tej wody pogłaskać łapęcia. Dobra, noc.